0: 一下听了这么多，可能都累了。咱们后边咱们分享一个比较呃跟日常生活相关的一个话题，就是摩擦的问题，特别是摩擦能否消失的问题。呃，第一个我们要首先介绍我们为什么要研究摩擦学。呃，摩擦学是个什么？这个诺奖获得者费曼曾经说过，就是摩擦虽然做了很多大量实验，但是精确的摩擦实验还是很难的，而且呢，摩擦定律的分析还是不够的。那么摩擦为什么会这么复杂呢？实际上，摩擦过程中它是一个，这个图可以显示出来，它会发射出各种光，发射出来等离子体，甚至 X 光，还有摩擦化学反应，还有这物体的变形等等。所以，摩擦是一个非常呃复杂的过程。那么，什么是摩擦学呢？呃，当时这个英国政府在一九六六年时候委任这个当时的爵士叫做 Peter Just， 然后在英国做一个调调查。看这个摩擦、磨损、润滑对英国能造成多大的损失？这调查完了以后，这个教授出了一个非常著名的报告，叫“教授报告”。他把这些摩擦、磨损、润滑这三个方面的人拢到一块，同时成了一个新的词汇，他叫做“吹爆老纪”。都是摩擦学。他认为摩擦学是研究相互运动的、相互作用的背偶表面的理论和实践的一门科学和技术。那么，摩擦学。研究到底有什么意义呢？实际上，摩擦学不仅在航空航天、在芯片制造、在生物、在高铁领域有很多，而且在军事领域也很也有很多。呃，据人们做过一个调查，大概人类一次性能源的三分之一是通过摩擦所消耗掉的，而且百分之八十的装备都因为磨损失效，这个装备最后都废报废了。所以。摩擦和磨损共同造成的损失，大概一般是一个国家的 GDP 的百分之二到七。当然，这个国家是金融国家为主，像英国它就会占的少一点；以制造业国家为主的就会占多一点，像中国可能会占的比较多一点。但是我们仅以百分之五来计算，那么二零一九年我国 GDP 是九十九万亿，那么因为摩擦和磨损造成损失就达到了四点九五万亿，所以这是一个非常大的数字。所以大家在航航天领域知道，咱们一个宇航员走出去。从外边取回来一个物件，然后这个物件实际上就是摩擦副，就研究它太空辐射对它这个呃摩擦材料的影响。那么要要知道摩擦学，要研究摩擦，那么第一个大家想了解的摩擦到底是怎么起源的？当然，最早的摩擦起源就是钻木取火，就是人拿个硬木头在那个软木头的磨，最后起火，人控制了火，是人类从野蛮走向了文明。但后来出现了雪橇。以及出现了车，特别是中国对车的贡献还是很大的。那么是滚动代替滑动摩擦，是这个人类有了很大的进步。但是真正科学的研究摩擦问题，实际上是从达芬奇开始的。在十五世纪的时候，达芬奇当然这个是达芬奇这个手稿在一九六七年才发发现了，他就当时已经开始研究摩擦了，也提出了摩擦力大概是自重的四分之一左右，这是达芬奇给的。但是真正非常上升到科学层次来探索摩擦的起源，那么就是到17世纪，这个阿曼顿，阿曼顿是法国的这个物理学家，他当时在法国科学院时候做了一个报告，认为摩擦力只与这个载荷有关，与接触面积没关系。这个当时引起了非常大的震动，一般都认为这个面积越大，摩擦肯定越大嘛？为啥摩擦跟面积没关系？呃，正压力有关系呢？所以大家都探讨为什么会这样。后来他就认为，表面的凹凸不平造成的摩擦。后来另外一个物理学家是英国的，他就提出来摩擦跟凹凸没关系，跟分子间的粘附力有关系。所以他都做了一个很好的实验，把一个小铅球和一个大铅球都切成平面，把两个一对磨，一对磨后，哎，这个小铅球可以把那个大铅球拉起来了，掉不下来。他就说，哎，你看这粘着力、分子间吸附力非常强，所以摩擦就因为这个造成的。那么后来到了十八世纪。这个物理学家库伦，这库伦也就是咱们电荷那个库伦，物理大家都学过这个库伦。这库、个、伦他做了一个非常有名的实验，就是这个这个装置的实验，被称为近代物理十大实验之一。它是关于摩擦的一个实验。这个实验结果，他认为摩擦确实是由凹凸不平的这个体嵌在一块来造成的，并且提出摩擦学的古典四大定理：认为摩擦与正压力有关系；第二个，摩擦与接触面积没关。第三个最大的静摩擦力会大于动摩擦力，第四个摩擦力大小与速度没关，形成了一个古典的摩摩擦学定理。那么一方面说跟面积没关，跟接触力有关；另一方面说是跟分子的粘着力有关，那就跟接触面积有关。所以这两个理论就各说其词。后来到了一九三九年，苏联学者就把这两个理论统一块了。因为摩擦力是等于这两个力之和，一部分是正压力就造成摩擦力，一部分是这个分子间吸附造成的摩擦力，但是还把它的本质没没讲清楚。后来到了五十年代，这个剑桥的大学教授 b 登，当然他另外一个教授叫 Table， 他们俩一起合作的，做的很好的工作。他认为摩擦力是与这个真实接触面积有关。这名义接触面比如说我们两个手掌一按，这手掌这一就是名义接触面积，但它这个名义接触面积里边有。真正一些接触点非常少，它只能占到名义接触面的百分之几，甚至千分之几，有的还占到万分之几，所以一点点。所以他认为摩擦力主要取决于真实接触面积。那么因为正压力增大，那个真实面积就接触的面积就变大了，所以摩擦力增高了。所以他从机理上把这两个理论统一到一块了。当然这个是还是从这个宏观世界看的，当然到了。一九二几年的时候，也有人从微观世界去探讨它，非常著名的就是汤姆森这个模型。他就认为 z 和 B 这两个原子，然后另外一个原子是 D 从它的旁边怎么走过去？如果离得远的时候，走近的时候，它把 B 会靠近拉；当它远离的时候，这 B 原子又会弹回来。那么这样的话，这个过程如果是个稳定过程的话，那么就没有任何能量消耗，那么也就不可能有摩擦。但是如果这个 D 原子离 B 原子比较近，它走的时候把 B 原子拉过来，它出去的时候，这 B 原子突然。回去以后，引起粒的那个弹性震动，就相当于这边，呃，左头这个原子原子在那个地方不断的震动，那么一旦震动，它都消耗了能量，那就有摩擦损失。所以它这个提出来这个摩擦的起源的原子模型，但这个提出来后没办法得到验证。后来到了一九八六年，本井发明了原子显微镜，原子显微镜的发明，本井也获得诺奖了，他就可以研究原子级的摩擦了。那么。这个才基本上被证实了。后来超快激光的发现，人们才能研究摩擦过程中中子耗散、电子耗散以及结构的这个演变了。呃，右下角这个图就是我们研究缺陷对那个电子耗散的呃影响，可以看见这个电子耗散也确实跟摩擦和物质材料有关系。那么研究摩擦的，所有研究的一个最大的梦想就是能不能把摩擦控制住，或者把摩擦给它去除掉，让它没有摩擦。这都引起另外一个话题，就是超华克服实现的问题。1990年的时候，呃，日本有个学者叫黑川东，呃，他就做了一个理论分析，认为两个原子级光滑的表面，呃，当在公度时候，它就有摩擦存在；当非公度时候，就不会有摩擦存在。大家会问，什么叫公度？什么叫非公度？就比如说，这两个原子底下的原子间距是 2， 咱们上面的原子间距是2或者 4， 这两个都有公要素。那么它会在讲移动的时候，它这个会有时候会插进去，会插进去。插进去以后，就相当于下面这 A 头。那么它运动过程中就有能量损耗。如果这个是圆间距是二，这个圆距是三，它老是在插不进去，老在表面在悬在上面。那么它移动的过程中摩擦就会消失了，为零了。这它理论计算的。后来做了个实验，也发现它这个与这个有点关系，确实是非温度的时候摩擦力会大幅度降低或者接近于零。物理学家对他还是有一定的怀疑的，希望他还进一步得到证实。但是搞摩擦学领域呢，就开始非常关注这个，呃，超滑的是否能实现出摩擦那么小的时候。后来在工程上有个定义，就是摩擦系数只是有数量级的降低，那么就叫做超滑。所以首先是美国阿贡实验室在锐金刚石膜里边做出来了，摩擦系数降到了千分之几，比常规的摩擦系数降低了一个数量级。后来二维材料也很多人也也也也做出来，包括咱们清华郑泉水做出来这个石墨片，哎拉出去一放它就回弹回来。后来我们在这个低温下对对呃用这个钢和二硫化物也做出来万分之一的摩擦系数，也是一个大概比常规摩擦系统能降低的两个数量级，都出现了这个超滑。呃我们在二维材料还做了一个工作，就是用这个二氧化硅的球，用 CVD 的办法。就喷头的呃涂层的办法，给它长了一层石墨烯，然后长成石墨烯这个球，把它再粘在这个旋臂上，然后这个旋臂是那个在那个石墨烯的旋臂和下面的这个平面，可以是石墨烯，可以其他材料做实验。这个实验结果后，我们后来发现，当二氧化硅球对二氧化硅表面的时候，摩擦系数就非常大，大概零点六左右。如果是二氧化硅表面包有石墨烯，对石墨烯对磨的时候，或者对高取向石墨对磨的时候，摩擦系数降了万千分之三了，所以一下子实现了超滑了。这个也被誉为六大实现超华的这个固体超华的六大方法之一。呃，后来我们在真空下把摩擦系数已经降到了十万分之二，大家可以想象，象是一个非常非常小的数字。结清平治做结清二二十年纪念的时候给，给呃给总理汇报，需要有个、呃、能不能显示一下这个装置，我们就做了这个装置做了个汇报。呃，你看这个窑洞的时候，呃，右边这个都是硅片对硅片。没有做超滑涂层，它几乎在表面上轻轻晃动，不怎么动。那左边那做了超滑涂层后，它就像球氧样那样，非常容易这个滚动。所以，这是超滑确实还是一个非常有意义的一个事。那么，固体出现超滑，液体能不能实现超滑？这是大家也非常关注的事。其实，大家可以追踪到前面，大概1938年时候，英国物理学家就做过这个超流体，就是把这个液氦啊降到 2.17K 的时候，也就是零下负的270多度的时候。哎，发现这海尔流体几乎没有摩擦流动了，它的粘度呢比水大概还小了接近一亿倍，这个水的粘还那么容易流动，所以这个也是一种超滑态。但是呢，呃，在物理上叫超流，这个作为摩擦学来说它没什么用。为什么？摩擦学的降低摩擦的核心就是把能耗能降下来。但是你把这个系统要从常温下降到接近于零、绝对零度啊，绝对两 K 左右。那这个需要大量的能耗，所以在常温下能不能实现超华，就是我们非常关注的一个问题。后来以色列人大概在九十年代做出来了，他是用这个两个云母之间吸成这个分子刷，然后再加上盐水，它就可以实现超华了。日本人后来在那个两个陶瓷表面加水磨了两个多小时，也出现超华了。这两个超华的出现，研究开辟了一个新的方向。但是呢，大家还觉得它离应用还差得很远。如何来解决能够面向实际真正应用的超滑呢？是一个问题。我在九六年时候，第一个自然核基金做的就是，希望在二氧化硅这个表面注入同样的电荷，让它形成个同种电荷形成个斥力斥力场，然后诱导它中间的液体分子形成排列，然后形成个超低摩擦。结果后来没想到，我们注入同样电荷结果一表面一接走，那两个表面的吸在一块，掰都掰不开。为啥后来所以表面电荷发生了迁移了，所以没没做好，所以这个超滑可以说我们做失败了。后来到了二零零八年，我们的学生有一次把这个酸奶带到实验室去后，他发现酸奶这个成分跟以色列那个人那个超滑有点相似，他就把酸奶加到这个实验机上，实验机上一做后一看，发现哎呦这个摩擦系数一下能降到千分之二了，因为常规下一般是零点零几，就算很小了，他一下小了一个数量级，他马上给我们汇报说哟、哎、这个超滑是不是？呃，出现了。后来我们就研究酸奶，就分了几个 group， 研究酸奶里面的这个呃酸菌呃乳酸菌的问题，还有这个乳酸的问题，还有好多酸奶都要成分称。我们一个学生研究乳酸菌的，整天在显微镜下看乳酸菌，看完后到现在基本上不怎么喝酸奶了。这个，但是后来实验发现，就有一回这个实现超化，有一回实现不了超化，后来发现反向旋转后，就超化就消失了。后来发现做这个实验机啊，老在一个方向上旋转，把这个压压载这个载荷杆就有一点偏移了，偏移的角度后，它那个垂直方向分力有个有个分分,分方向分力，就把那个水平分力摩擦力给平衡掉一部分了。所以这样的话，这个超滑这次又做失败了。但是呢，发现这个摩擦系统的偷降是真的。后来我们就研究它为什么会出现突降。后来在磺酸和丙酸醇里边就实现了超滑，非常稳定。大概磨合十分钟左右，摩擦系数达到千分之二点八。后来有一次我在杭州去出差，吃那个纯菜，发现纯菜用用筷子怎么也夹不住，只能用勺子筷。后来我就让学生做的实验有没有超滑现象，后来也发现它的摩擦系数到千分之五，也是一种层状的超滑材料。后来我们在这个磷酸里边，大家都知道磷酸是一种腐蚀剂，我在磷酸里边也发现了它有非常好的超滑。在超滑状态的时候，它们基本上磨损也接近于零，所以是一个非常好的一个超滑。但是磷酸超滑一下给我们很大个启迪，我们应该研究磷酸怎么会实现超滑呢？它的机理是什么？一旦机理结束出来，我们把这个很多可能超滑剂就会合成出来。所以我们的学生李金在这方做了很重要的工作。后来发现，第一个流体效应会形成超滑，什么是流体效应？就咱们那个人踩的滑板能够滑行，也是一种流体效应，就可以用流体动压效应把这个滑板给支撑起来。那么有没有没有流体效应的超滑？就是有其他因素引起的？后来我们在实验中发现，就用聚四氟乙烯和蓝宝石配对的时候，不用任何磨合过程，就不用形成任何这流动压效，一上去就有超滑，而且这个超滑的摩擦系数跟速度基本上没关系。哎，我们想这是它是什么原因呢？后来发现有两种机理，一种水合机理，水合作用就相当于一个呃金属正离子和吸附水分子在周围形成个水合层。那么水合作用越强的液体，我们都发现了超滑。那么水合作用，因为它中立非常短，只有几根呃埃。那么我们的实验中经常是膜后大概有十几十个纳米，后来我们发现可能跟双电层有关，就研究了双电层的影响。双电层也是两个同种电荷在一块形成斥力，那么会分载一部分压力。后来发现，哎，确实存在着双电层力。我们做那个实验可以看出来，这个红色的实验它就有双电层力，所以就几乎没有范德华引力过程，直接进入斥力。那常规的会有范德华引力，双电层力也有其中，那我们我们可以控制超滑。基底搞清楚了，我们想让它超滑，它就超滑；不想让它超滑，它就可以不超滑。所以后来归纳出来，超滑大概三种基底：一种双电层作用，一个流体动压性，一个水合作用。这个世界上公认这是三大基底，其中这两种基底就是我们这个 group 提出来的。然后基底搞清楚了，我们只要这些液体符合这个基底的，我们都把它去试，都可以做。后来做出了一大批这个液体，包括酸溶液、碱溶液、呃、酸钾醇溶液、油基都可以实现了超滑了。但在这个超滑实现后，我们当时做到这个压力承压的范围只能到三百个兆帕，就零点三个 G 帕。要真正要向工业上大量应用，那么能不能把它的承载能力提高，提高到一个 G 帕以上去？我们就做了新的尝试，就叫做固液耦合超滑。我们就把石墨烯加强表面修饰，把它放在液体里边；还有把黑磷经过表面修饰放在液体里边，然后把它的载荷看看能不能提高。后来分别提高到六百兆帕和一个 G 帕去了。所以实现了一个非常高的承载能力的超滑。国际上现在就三大 group 对比，一个是以色列的这个呃 k l 小组，一个是日本的这个阿达小组，还有一个我们的中国的小组、呃。从溶液里边，我们的体系已经非常庞大了。从承载能力的话 k l 大概到七十兆帕，日本到一百兆帕，我们现在到了一个 G 帕，就是大概都有数量级的这个提高。在液体超滑论文方面，我们的我们这个 group 国内主要是我们 group 做的。大概零五年已经跟世界其他国家总和差不多了，现在已经超过世界国家总和了。一旦全世界更多人做了，这个比例我们会小下来。呃，客观讲，它还要推向应用，那必须解决这个矛盾。第一个矛盾就是，我们希望小的摩擦系数，那么就需要弱的分子间作用。但我们要希望摩擦要承受载荷，又又要希望强的分子间作用，否则在载荷的压力下，液体就流到外面去了，失那就失效了。所以这就是个矛盾，一个是。要需要弱的分解作用，又一个要需要强的分解作用，如何来解决这个矛盾，才是超华的应用的关键。所以，如果解决不了这个超华的比萨斜达就会倒掉。所以，不断的有新的机理激励出来，不断来解决这个矛盾，这个比萨斜达才能实现，才能负责应用的话。应用到底有什么价值呢？有个人做个调查，如果把全球轿车仅仅发动机的摩擦系数降低百分之十八，每年可以节约五千四百多亿人民币。的燃油损失和二点九亿吨的二氧化碳排放，但是如果不仅是十八呢，是成数量级的降低呢，那么应用会非常的广泛，那么所以超滑将来给航天工业、交通工业、海洋工业等等都会有重大的应用前景。呃，摩擦学家经常用这幅图说，单是在公元前一千八百多年前，人们用了这个呃加润滑技术，再加滚动技术，把一个大六六十米大雕塑，从成千上万人把它拉着，最后移移动了。其中的未知的移动，如果超滑实现摩擦系数到万分之一，那么它的拉力也就六公斤，一个小孩可以拽着它跑就没什么问题了。所以人类来说，摩擦是钻木取火，是人类从野蛮走向了文明；滚动摩擦代替滑动摩擦，足现在轴承的发现催生了现代工业。那么将来近零摩擦和近零磨损会有更广远的前景对人类来说。所以现在由于研究的体系，超滑体系也增大了。呃，承载能力、也承重量力降低了，它的应用这扇大门已经打开了，所以会逐步向工业界推广。这是我们的 group， 非常感谢大家。